0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser 19. Folge in meinem Podcast für psychische Intelligenz und psychische Gesundheit. In der letzten Folge sprach ich ja darüber, was so der psychische Idealzustand sein könnte und woran man so ein bisschen prüfen kann, an welchen Themenfeldern man noch arbeiten kann. Und in dieser Folge möchte ich ganz gerne etwas dazu sagen, was ich denke, was glücklich sein ausmachen kann oder ein glückliches Leben jeder von uns, das geht wahrscheinlich, geht dir mit Sicherheit so und mir geht es auch so und jedem anderen so, wünscht sich ja ein glückliches Leben. Und wenn man mal genauer erforscht, was das eigentlich bedeutet, dann denke ich, ist es auch einfacher, das zu realisieren. Also wenn ich mir ein besseres Bild davon machen kann, was das ist und welche Faktoren damit eine, in Verbindung stehen müssen, damit das eben so wahrgenommen werden kann, dann ist es sicherlich von der Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch eintritt, als wenn es nur komplett unbewusst irgendwie ablaufen könnte. Und von daher mache ich mir darüber natürlich immer wieder auch Gedanken, auch hier bei meiner Arbeit mit meinen Klienten zusammen. Es gibt ja auch viele Bücher darüber. Zu einem Buch komme ich dann gleich nochmal am Ende des Podcasts. Also von daher möchte ich das ganz gerne mal so ein bisschen erforschen, was glücklich sein eigentlich ist. Ich denke, glücklich sein ist ja vor allem erstmal auch etwas, was ein ganz bestimmtes Gefühl irgendwie so vermittelt. Und wahrscheinlich ist es kein, kein eindeutiges Gefühl, was jetzt sowas wäre wie Freude oder Zufriedenheit, sondern so eine Mischung. Wahrscheinlich etwas Freudvolles, was Zufriedenes, was Liebevolles, dass es das so eine Mischung ist und so ein bisschen noch so eine, wie so eine Art höhere Instanz ist, die das so zusammenträgt und wir wahrscheinlich im Kern eher so, so eine Wahrnehmung haben von Ah, jetzt, ich bin jetzt total zufrieden. Jetzt ist alles gut und Sorgen sind weg. Es gibt keine Zukunftsperspektive, die mir irgendwie Sorgen bereitet. Weil wenn das so wäre, dann wäre das mit dem Glücklichsein wahrscheinlich so ein bisschen eine kleine Täuschung und auch davon getrübt. Weil sobald ich einen sorgenvollen Gedanken habe, ist es zumindestens, dann wirklich nur ein sehr kurzer Moment, wo ich eine gewisse Zufriedenheit habe, die aber gleich so ein bisschen auch auf so einem Prüfstand steht. Also da wäre schon so der erste Punkt, wenn ich geprägt bin von Sorgen, dann ist wirklich so, ein, so eine Zufriedenheit und so ein, so, eine, so, ein, so ein Glücksgefühl, so ein längeres Glücksgefühl wahrscheinlich kaum zu realisieren. Also Sorgen ist etwas, was auf jeden Fall dem im Weg steht und irgendwie angegangen werden müsste, Oh mein Glück dieses Leben zu führen. Und da ja so, so ein Glücksgefühl eigentlich auch immer nur ein Ergebnis von einem einzelnen Moment sein könnte, also eine Begegnung oder irgendeinem Ereignis, irgendeine Erfahrung, ist ja so das Glücksgefühl wirklich sehr temporär und immer so ein, so ein Resultat von etwas. Das heißt, man müsste ja dann versuchen, ein Leben zu führen, was möglichst oft solche Resultate von etwas erzeugen könnte. Weiß nicht, ob ich das jetzt klar so ausdrücke, ob du weißt, was ich meine. Also wenn ein Glücksgefühl nur ein Ergebnis von etwas ist, dann wäre ja das, was wir tun müssen, ein Leben so zu führen, dass oft diese Ergebnisse aus einzelnen Momenten folgen können. Okay? Und dann wäre es wahrscheinlich ein Leben, was vor allem eben keine Sorgen hat, und von Zufriedenheit geprägt ist. Und wenn man sich überlegt, wie so Zufriedenheit zu realisieren ist, dann ist es wahrscheinlich etwas, was mit einem erfüllten Leben zu tun hat. Und Friedemann Schulz von Thun, das ist ein Psychologe ähm, aus, aus Hamburg, der hat dort an der Universität gelehrt, hat ein sehr schönes Buch dazu geschrieben, das heißt auch das erfüllte Leben. Und er hat dort in diesem Buch fünf verschiedene Bereiche, Themenfelder sehr schön erklärt und dargestellt und daran möchte ich mich auch so ein bisschen anlehnen, um die man sich kümmern könnte, um ein erfülltes Leben zu führen. Und ein erfülltes Leben ist wahrscheinlich ein sehr zufriedenes Leben. Und ein sehr zufriedenes Leben ist wahrscheinlich ein Leben, was eben immer wieder glückliche Momente erzeugen lässt, ob die jetzt vor allem geprägt sind vom Äußeren oder auch einfach nur vom Inneren. Das ist ja nochmal vollkommen frei. Das kann ja so oder so sein. Ich denke, dass wahrscheinlich sogar oft es eher so Momente sind, die aus dem Inneren heraus das produzieren und das Äußere immer weniger so eine entscheidende Rolle spielt für so, Klicks, für so ein Glücksgefühl. Friedemann Schulz von Thun hat in mit diesen fünf Bereichen ist so der erste Bereich, den er dort angibt, ist die Wunscherfüllung. Das heißt, er sagt letztlich, dass wenn wir ein Leben führen, wo wir nicht unsere eigentlichen inneren Wünsche und Sehnsüchte befriedigen, dann fehlt etwas. Dann ist es kein erfülltes Leben. Da ist quasi etwas offen, was noch nicht geschlossen ist. Es ist nicht erfüllt. Von da gesehen ist die Verbindung mit den inneren Wünschen, was möchte ich eigentlich, was will ich eigentlich, eine sehr zentrale Thematik, um dem erfüllten Leben ein Stück weit näher zu kommen. Der zweite Punkt, den er angibt, ist die Sinnerfüllung. Das Ganze muss einen Sinn ergeben, was man tut. Und der heilsame Weg, wenn es um den Sinn geht, ist vor allem der Weg. Und erst dann ergibt es auch wirklich einen Sinn, wenn das, was wir tun, etwas ist, was wir tun, was vor allem für die Gemeinschaft, also für unsere Umwelt auch von Vorteil ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Familie etwas tue oder für meinen Partner etwas tue oder auch einfach für die Gesellschaft etwas tue oder für die Natur oder für Lebewesen oder für Tiere etwas tue, dann ist es eine Sinnerfüllung, die nicht mit meinem eigenen Ego in Verbindung steht, zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, nicht vordergründig und somit das Tun und Handeln wirklich einen friedvollen Sinn ergeben kann. Also wenn man da ein Leben führt, wo man primär nur mit sich selbst beschäftigt ist und nichts für andere tut, fehlt der höhere Sinn des, des Handelns, des Tun und Handelns. Und das gibt dann wahrscheinlich auch eine Lücke und man ist immer noch, noch nicht in diesem erfüllten Lebenszustand. Dann gibt er an, die biografische Erfüllung. Und das kann man sich so vorstellen, dass wenn man auf sein eigenes Leben schaut, wie so ein bisschen so ein roter Faden, dass man so prinzipiell auch da in Zufriedenheit mit seinem ganzen Leben ist. Und es kann natürlich sein, dass dort in den vergangenen Jahren etwas war, womit man nicht zufrieden ist. Aber ich glaube, wichtig ist, im Hier und Jetzt zu sagen, nein, aber jetzt bin ich zufrieden mit dem Verlauf meines Lebens, weil der, der Verlauf meines Lebens hat mich auch jetzt hier hierhin gebracht, so dass ab jetzt quasi alles in Frieden sein kann und dann auch unglückliche Zeiten eben nur ein Teil davon sind, um einen genau an diesen Punkt zu bringen, wo man jetzt gerade ist. Im Gegenzug, wenn ich jetzt natürlich das Gefühl habe, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nicht sein will, denn wäre da die biografische Erfüllung noch nicht gegeben und man muss weiter suchen, wohin eines Leben eigentlich so ziehen sollte und was so das eigene rote Faden im Leben ist, dem man so treu bleibt. Den rauszufinden ist unter Umständen schwer, aber es lohnt sich, denke ich, da auf jeden Fall dran zu bleiben und zu gucken, was ist meine biografische Erfüllung, wozu bin ich persönlich auf dieser Welt, was ist mein Auftrag, was ist meine Aufgabe. Dann ein weiterer Punkt, den er mit angibt, ist die Selbsterfüllung und da stimme ich nicht zu so 100% mit dem überein, was er dort dazu schreibt, also mit eigentlich in 99% schon, aber was mir so ein bisschen fehlte in seinem Buch, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass mit dieser Selbsterfüllung vor allem etwas, was ich damit in Verbindung bringe, ist, dass man mit sich selbst im Rein ist, in dem Sinne, dass man seine inneren Anteile, dass man mit denen in Kontakt ist und sich nicht für sich selbst schämen muss. Das heißt, dass man für sich selbst einstehen kann und mit sich selbst als eigener Person im Frieden sein kann, weil man sich quasi okay findet. Und alle Anteile, auch die Anteile, die manchmal doof sind, ungeduldig sind, wütend sind oder wie auch immer sind, dass das vollkommen okay ist, dass sie da sein können, und dass, dass man mit dieser Vielfalt von einem selbst im Frieden ist und das komplett akzeptiert. Was nicht heißt, dass man natürlich gewisse Anteile versucht, mehr zu fördern und andere Anteile versucht, so ein bisschen zu beruhigen und zu verstehen, was die eigentlich wollen. Aber das so unterm Strich, dass alles vollkommen okay ist und man so sich selbst akzeptiert, wie man wirklich ist. Und der letzte Punkt, der, er gibt den als dritten Punkt an. Ich finde, es sollte der letzte Punkt sein. Das ist eigentlich der, der spirituelle Anteil in uns das ist kein wirklicher Anteil in uns, sondern es ist ja eher so, das Spirituelle habe ich schon ein paar Mal so ein bisschen was dazu gesagt, die Erfahrung, sich selbst als etwas wahrzunehmen, was immer ist und still ist und wie man so sagt, das reine Bewusstsein darstellt. Das ist nichts, was man mit dem Kopf so richtig verstehen kann. Eigentlich kann man es mit dem Kopf gar nicht verstehen. Und man kann auch nur versuchen, es so ein bisschen zu umschreiben. Ich habe es auch schon immer mal wieder gemacht und es soll auch hier kein spiritueller Podcast sein. Aber so das Gefühl von dem Dasein oder von dem Verbundensein mit etwas Höherem, ja mit etwas, was mehr ist als wir selbst. Man kann das das Göttliche nennen oder irgendwie auch anders nennen. Aber sich auf diese Reise zu begeben, ist, denke ich, auch sehr wichtig. Und im Umkehrschluss, wenn man das nicht tut und alle anderen Teile, die ich vorher erwähnte, sehr gut erfüllt sind, denke ich schon, dass dann immer noch da auch noch was Offenes. Von da hat ähm, Friedemann von Thun es, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst mit diesen fünf einzelnen Teilen, sodass man eigentlich in jedem Teil sich den anschaut und in jedem Teil versucht, da ein Stück weit zu so einer Erfüllung zu finden, um dann ein erfülltes Leben zu führen und das erfüllte Leben eben ein zufriedenes Leben ist und damit auch ein glückliches Leben sein kann. Ich glaube, die Folge war so ein bisschen durcheinander vielleicht. Ich bin mir jetzt selbst nicht so ganz im Klaren. Ich lasse es trotzdem mal so stehen, wie es ist. Und äh, danke dir für deine Aufmerksamkeit und deine Geduld beim Zuhören. Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Meine Website ist psychotherapie beim, -beim, -beim halbpraktikerde Auf Instagram ist der Account So geht Therapie. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.